0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß. Mein Name ist Chris Liebing und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch. Hallo, hier ist Claudia Gavlas. Hi, ich bin Oliver Untermann. Das ist Matthias Tanzmann. Hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik. Hi, I'm Gail Stan. Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger.
2: Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty Dörring. Heute mit Karotte.
1: Mit Kollektiv-Tonstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kuletsky. Mit Rosch.
2: Mit Bebetta.
1: Ich bin Boris Breicher. Wir sind superflu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein
0: Name ist Ren Kjavik und ihr hört Bassgeflüster mit mir, Eve und Simon.
3: Bassgeflüster. Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Yves und Simon.
0: Hallo, hier ist Ben Böhmer und wir sind hier live auf der Alm mit dem Radio Baskeflister. und hier gibt es gleich ein kleines Interview und auch ein kleines Set zu hören. Ich freue mich!
3: Willkommen beim Bassgeflüster hier auf dem Allenbeats Open Air in Südtirol, Italien, Ben Böhmer, hallo. Guten Tag, hi, na? Äh, wollen wir bei dir mal mit dem Klavier anfangen und zwar hast ja. du gesagt, du bist Klavierlehrer und das ist auch dein Lieblingsinstrument. So, wann fing das so an mit, mit der Musik bei dir? Also eigentlich schon in den Kinderschuhen. Ich glaube ich habe mit einem Alter von sechs Jahren angefangen und
0: hatte auch bis ich 17 mal Unterricht und ähm, quasi das Instrument, mein Hauptinstrument, was ich auch jeden Tag spiele und äh, quasi auch die Grundlage meiner Musik.
3: Was äh, fasziniert dich besonders an, an dem Klavier?
0: Die Akkorde. Also ich spiele auch Gitarre, womit man auch wunderschöne Akkorde
1: hinkriegt, aber am ähm, Klavier kannst du ja, da kann man ein bisschen mehr ausrasten. Also das gefällt mir eher besser, ja. War das denn dann damals so, dass du gesagt hast, Mama, Papa, ich will Klavier spielen oder war das eher so, dass die Eltern gesagt haben, komm, du machst das jetzt? Sozusagen, dass, ähm, also meine Mom spielte auch Klavier und bei
0: uns stand auch ein Klavier und ähm, deshalb dachten wir uns einfach, dass ich das vielleicht auch mal machen könnte und ähm, ja, hatte mit sechs dann
3: Unterricht bekommen und hat sich gelohnt. Ja, deine Wurzeln hast du in Göttingen. Da fing, glaube ich, alles ganz gut an. So, wie kamst du dann so mit dem Nachtleben in Kontakt? Durch meinen großen Bruder Leon,
0: der mich dann die ersten Male auf die Göttinger Techno-Partys mitgebracht hat, wo ich auch noch 17 war und mit dem falschen Ausweis dann in den Club gegangen bin. Und, äh, da waren dann in Göttingen auch immer so kleine Raves, Tunnel-Raves, also was. Und das war meine erste Erfahrung. Und so kam das dann nach und nach und nach, dass ich da auch mal vielleicht auch in andere Städte gefahren bin und mir das dann angeguckt habe und äh, wahnsinnig lieben gelernt habe.
3: Und, und wann kam so dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt möchte ich dann auch selber quasi Live-Act werden und äh, dazu dann auch ähm, ja, quasi das Klavier mit einbeziehen?
0: Oh, ich glaube, der Punkt war, als ich, ehrlich gesagt, mein zweites, äh, mein erstes Abitur abgebrochen habe und äh, gar keine Lust mehr auf Schule hatte und nach Berlin bin im äh, Alter von 17 und äh, eigentlich erstmal nur eine Mucke machen wollte. Mal was anderes machen wollte und äh, ja, daraus hat sich das entwickelt.
1: Ja, kommen wir doch mal gleich zu Berlin. zwar 2011, bist du dann, wie du gerade erzählt hast, nach Berlin gegangen. Was war der Hauptgrund dafür, dass du gesagt hast, komm ab nach Berlin? Mein Vater ist auch
0: zu dem Zeitpunkt auch nach Berlin gezogen und es hat sich angeboten, da mitzufahren, mal andere... War ein Platz zum Auto, Auto frei und in der Wohnung auch. Und äh, mal andere Luft zu schnippern, das tat auch ganz gut. Also gerade wenn man im Loch ist quasi in der Schule und da nicht wirklich motiviert ist und äh, vielleicht erstmal was anderes machen möchte. Und ja, hat sich angeboten, da dann erstmal Praktika zu machen im Studio und äh, die Musik zu optimieren
3: und äh, diese Stadt kennenzulernen. Ja Und dann äh, bist du auch mit Yannick von Ohne Alles auch ein DJ-Duo ähm, quasi, ähm, dann auch in eine WG zusammengezogen, in eine Wohngemeinschaft. Äh, wie kam das zustande und wie muss man sich das dann vorstellen bei euch? Ähm, das ist gerade noch relativ frisch. Wir sind erst seit zwei Wochen in der Wohnung, haben endlich eine gefunden.
0: Das hat ja auch lange gedauert in Berlin. Ähm, und ja, momentan ist es verdammt chaotisch, ehrlich gesagt. Also wir haben noch keine Stellflächen für alles und äh, ja, es sieht noch sehr wild aus. Ist ja ist auch noch relativ frisch.
3: Aber das Studio schon eingerichtet haben Studio wir gesehen,
0: ist schon da. Das war auch das Erste, was ich aufgebaut habe. um muss auch checken, wie der Klang ist. Leider ist die Akustik da sehr, sehr beschissen. Aber. Endlich wieder ein Musikzimmer zu haben, ist auch was Wunderschönes. Nicht beim Schlafzimmer zu produzieren. Aber Scheiß auf
1: Küche und, und WC, ne? Hauptsache Studio, würde ich sagen. Äh, kommen wir mal zur Tontöpferei. Äh, das hast du mal als deine musikalische Heimat bezeichnet oder würdest du es wahrscheinlich auch immer noch so bezeichnen. Was ist das Ganze und was, ja, was hast du da ja, selber auch äh, beigetragen, dazu beigetragen, sagen wir es so? Also, die Tontöpferei ist ein Label das in Göttingen gegründet wurde und ähm, das habe ich mit
0: Simon Krause, BMW Wolf, äh, gegründet und das war, wann war das, 2011 und ähm, wir haben anfangs Anfang so eine Veranstaltung gemacht und ähm, nach und nach haben wir uns gedacht, dass wir ein Label gründen, da ich dann auch in Berlin Bomberg kennengelernt habe, Brigade, Ohne Alles, Nils Pönsken, das ganze Crew und diesen ganzen Freundeskreis und dann dachten wir, ey, wir sind eigentlich verdammt gute Musiker und eigentlich können wir das auf unser Label alles mal rausbringen und so hat sich das dann entwickelt.
3: Ja, und äh, dass du ein guter Musiker bist, hast du spätestens 2016 dann auch nochmal bewiesen mit deiner ähm, vier track starken EP, Promise You. Genau. Ähm, ja, erzähl mal so, wie, wie, wie ging das so, wie lief das gut und wo hast du da die Inspiration und so bekommen? Oh, unterschiedlich. Ähm, Promise You ist ehrlich gesagt
0: auch schon ähm, ähm, etwas älter. Ich glaube, schon mittlerweile jetzt anderthalb Jahre alt und äh, Soul Line ja auch. ist immer schwer zu sagen, wo ich die Inspiration bekomme. Also, es gibt da selten eine bestimmte Sache, das ist meistens immer nur der die aktuelle Mood die dann sowas schreibt. Aber ich bin ja kein Mensch, der sich jetzt durch irgendwelche Gegenstände oder Aktionen oder so etwas inspirieren lässt, glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Aber du warst auch recht zufrieden dann damit? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Und die EP, die ist auch gut angekommen. Das war auch die Debüt-EP von der Tunte Frei, die erste. Und äh, dafür, dass wir noch nie was veröffentlicht hatten ähm, und dann auch in kurzer Zeit so viele Klicks bekommen hatten und... Ähm, ist auch ganz gut verkauft oder? und da dachten wir uns, ey, stark,
1: haben
3: wir nicht mitgerechnet haben wir wirklich nicht mitgerechnet Ja, die ist sehr gut eingestangen, ich glaube, das kann man unterstreichen, ja.
1: ja. Äh, kommen wir mal zu einem Sampler, den, den du mitgemacht hast, äh, wo ihr die gesamten Einnahmen gespendet habt für äh, Rückenwind, Fahrräder für Flüchtlinge. Hört sich jetzt erstmal sehr interessant an, finde ich. Also war das schon die Grundidee dann tatsächlich, ähm, einen Sampler zu machen, der dann darauf aufbaut, äh, den Gewinn zu spenden oder kam das dann erst... Danach, sage ich mal, die Idee, ach, was könnten wir denn damit machen?
0: Das war schon der erste Grundgedanke, aber auch nicht von der Tontopferei, das ist quasi von meiner zweiten Heimat, dem Kellerlabel, das ist ja auch ungefähr der Tontopferei gleicht, weil alle Künstler auch identisch sind, äh, genau, und das war ein Sampler, der dann äh, Weihnachten veröffentlicht werden sollte, und ähm, da wir den Lukas kennen, der Rückenwind quasi ähm, aufgebaut hat und einen guten Rat zu ihm haben, dachten wir uns, okay, unterstützen wir das damit.
3: Ja, finde ich eine super Sache, also Chapeau auf jeden Fall. Finde ich auch, ja. Ist denn auch was bei rumgekommen dann? Ja, ehrlich
0: gesagt, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht. Bestimmt, wobei, ja, kann ich mir gut vorstellen. Waren ja auch gute Tracks und
3: vor allem auch viele. Ich glaube, das waren 17 Tracks. Ja, doch, kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann wollen wir die Brücke schlagen zu deiner zweiten Heimat, die du gerade schon angesprochen hast, das Keller-Label aus Berlin. Vielleicht magst du da auch mal so erzählen, irgendwie, wie kamst du da rein und ähm, auch wirklich, was machen die Jungs so?
0: Ursprünglich kam ich, glaube ich, durch ähm, meine Freunde Bomberg und Brigade und Nils das keller -Label und ähm, habe den Label-Owner Lasse auch kennengelernt und es kam nach und nach, dass ich dann auch auf den keller gespielt habe. Keller ist auch ein Club in Berlin, in Neukölln, ein wunderbarer Club und ähm, ja, hat sich nach und nach so entwickelt, dass ich da öfter gespielt hatte und dann auch nur Release auf dem Keller-Label hatte und ähm, das jetzt auch als meine Heimat ansehen kann.
1: Ja, du, wie gesagt, du hast schon einiges produziert, es äh, kam auch gestern ab und zu mal bei deinem Auftritt äh, der gebrauchte Wort, das ist der Böhmer-Sound. Hörst du das selber auch schon öfters, dass Leute ja gerade deine Musik damit in Verbindung bringen, dieser klassische Ben Böhmer-Sound, so wie sie es dann nennen? Und was macht das mit dir? Macht dich das stolz oder ist dir das eher unangenehm? Oder? Also
0: unangenehm nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn, die, wenn das Feedback so aussieht, dass die Leute sagen, man hätte ein eigenes Ziel gefunden und ähm, dass man die Tracks ähm, aus 100 anderen Tracks auch erkennen könnte. Und ich finde, das ist etwas Wunderschönes. Also das ist das Beste, was eigentlich passieren kann, wenn man seine eigene Handschrift hat und die dann auch in Jeden Track zu hören ist.
3: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, nochmal auf diese Inspiration zu sprechen kommen, ich glaube, ähm, da stimmt nicht ganz, dass du keine hast. Du, der, dein Klavierlehrer, der hatte auch, hast du gesagt, auch viel zu beigetragen, ne? dass du da genau, jetzt bist, wo du ja. bist. Stimmt, das
0: stimmt schon, ja. Also durch das Klavierspielen, ähm, durch meinen alten Klavierlehrer Christoph Busse, ein genialer Jazzmusiker, der auch übrigens das äh, Solo für Descentions geschrieben hat, ähm, der hatte mich auch im Bereich Jazz und Improvisation gelehrt. Und äh, dadurch
3: kommen dann schon des Öfteren dann Ideen und ähm, ja die Inspiration ja. ja. dann bin ich jetzt mal auf die nächste Frage oder auf die Antwort auf meine Frage gespannt. Ähm, kommen wir zum Thema Sacre Bleu. Ja. Da kann man jetzt in letzter Zeit auch äh, recht viel verfolgen, das ist ja das Label von Aka Aka, die beiden Jungs. Wie kam das da zustande, dass du da quasi auch released hast und es dann auch einen Remix von ihnen gab ähm, und ja, du letztendlich viel mit ihnen zusammen machen kannst und auch lernen kannst? Das war lustigerweise auch wegen der Promissure EP. Wir haben
0: davor Promo gemacht über ein Promopool, wo dann DJs und äh, Radio-Leute ähm, quasi die da vor dem Release runterladen können und einen äh, Kommentar hinterlassen können. Und das war bei AKA der Fall. Und sie haben geschrieben, Submission braucht Remixe, Smiley. Und äh, ich habe dann drei Tage später den Mann Mail geschrieben und meinte, hier Jungs, wie kann ich denn das verstehen? Wollt ihr den etwa remixen? Und ähm, kam direkt eine Antwort zurück, dass sie ähm, die Nummer Total Geil finden und ganz gerne auf ihrem Label lizenzieren möchten und zudem auch noch zwei Remixe machen möchten. Da meinte ich stark, ja, okay, <lacht> gerne. Und daraufhin habe ich dir noch zwei andere Tracks geschickt, die sie auch gerne haben wollten. Die haben mich nochmal ins Studio eingeladen, wir haben das da ja gemischt, was auch, mir auch sehr geholfen hat. Und äh, ja, kurze Zeit später
3: wurde es auch schon veröffentlicht. Ja, aber trotzdem ist ja schon eine krasse Erfahrung. Was hast du denn in dem Moment gedacht, als du dann wirklich gelesen hast, irgendwie AKAK AK fragt er bei mir an? Also, schon irre, ne? Ja, total. Also das denkt man da eigentlich gar nicht. Also als äh, kleiner Ben ist das äh, ja
0: unvorstellbar. Und vor allen Dingen auch über den Weg, das war sehr eigenartig. Das hat mich schon braucht für ein Smiley, war ja auch keine direkte Anfrage. Ja, war schon lustig, hat mich sehr gefreut, sehr.
1: Also, danke Jungs. Äh, kommen wir nochmal zu einem anderen Projekt und zwar machst du auch noch was mit anderen Musikern zusammen. Äh, ich glaube insgesamt sieben Musiker hast du dann äh, um dich herum versammelt, schon mal einmal jetzt glaube ich gehabt. Was ist das genau für ein Projekt und wie kann man sich das auf der Bühne vorstellen? Und wie groß ist der Aufwand tatsächlich sowas dann ja, auf die Beine zu stellen?
0: Also, das Projekt war auch erstmalig bei der Promise You Record Release Party, ähm, wo ich dann eine Stunde lang meine Lieder mit einer Band verstärkt habe. Also, mit meinem Klavierer, der war auch dabei, mit ähm, Sängern, Gitarre, Bass, Percussions und äh, Schlagzeug und Synthesizern. Und ähm, wir haben halt versucht, in dieser Stunde meine Lieder nachzubauen und ähm, auch etwas zu ergänzen, das hat auch sehr gut geklappt, war aber ein höllischer Aufwand. Also wir haben vier Wochen davor angefangen zu proben und das dann auch ähm, mit sieben Leuten zu managen, dass sie das Arrangement der Tracks auch drauf haben, das war ähm, sehr chaotisch, aber wir haben es hingekriegt. Wollen wir wollen das auch unbedingt nochmal machen, aber haben uns dann auch nach dem gedacht, jetzt brauchen wir erstmal Pause. Okay. Also es wird bestimmt nochmal passieren,
3: aber in der nächsten Zeit ist es noch nicht geplant. Schöne Sache. Dann wollen wir zur abschließenden Frage kommen. Das ist natürlich die Zukunftsfrage. Was steht noch an? Wer darf dich remixen? Nein, Quatsch. Was, was gibt es noch so zu erzählen? Gibt es noch Neues?
0: Was vielleicht ganz interessant wäre, wäre das nächste Release auf der Tontopferei, was wirklich... Ich will nicht zu viel schwärmen, aber ähm, Wood, ein guter Freund von mir, hat eine herzenzerreißende Nummer geschrieben namens Ers 13. Das bedeutet, ERS 13 ist quasi das schwarze Loch und ähm, diese Nummer ist fantastisch. Und äh, ja, ich durfte die remixen und das ist die nächste EP auf der Tonter Frei, die dann auch im August
3: rauskommt. Und ähm, zu den anderen Sachen sage ich erstmal noch nichts. Gut, dann äh, würde ich sagen, einfach auf Facebook folgen ja. und dann kriegt man wahrscheinlich auch ein bisschen was mit. Mit Sicherheit, ja. Ja, dann wollen wir vom Social Media mal in die Natur kommen. Wir sind natürlich hier auch auf dem Almbeats. Ich meine, wenn man sich hier einfach mal umdreht oder wir uns umdrehen, ist ja schon eine atemberaubende Kulisse. Ähm, du bist schon öfter hier gewesen und ich meine, von Berlin hierher ist jetzt auch eine ganz schöne Strecke. Was macht das für dich aus? Warum bist du gerne hier?
0: Ach, da gibt es viele Faktoren, sehr, sehr viele. Zum einen, dass ich auch schon seit Anfang an dabei bin und ähm, diese Entwicklung immer mitsehe und ähm, die ja, einfach die Möglichkeit haben, mit meinen Freunden, die ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten kenne, hier privat und familiär zu feiern. Auch wenn das eine große Entfernung ist und man im Endeffekt nur zwei, oder drei Tage hier ist. Aber das lohnt sich, das sind drei intensive Tage. Ich meine, man muss sich das ja nur angucken. Dafür nimmt man auch gerne mal eine
3: zehnstündige Fahrt in Kauf. Ja. Das ist wohl wahr. Ben, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier auf dem Beats. Ähm, ja. ja, und wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute, dass es weiter so fluffig läuft und freuen uns natürlich dann auf neue Releases von dir. Danke. Herzlichen Dank.
2: Bassgeflüster. See ya!